1: nice dress uh, it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care
3: välkomna till det sjätte och sista avsnittet av Var femte kvinna. Så sjukt att vi är på sista avsnittet. Vi vet mm. att vi har
4: sagt att det är sjukt upp hela tiden för att tiden går så fort men ja. det känns verkligen så himla bra på något sätt att vi har kommit fram till det sjätte avsnittet och att vi har fått dela med oss av allting mm. som vi har jobbat med så länge.
3: Ja, och jag har faktiskt längtat efter att släppa det här avsnittet på sätt och vis. Eh, mm. För att det är ett väldigt kraftfullt avsnitt, tror jag i alla fall. Om jag säger så här, jag tror ganska många kommer börja gråta. Ja, du skickade det här till mig när du hade klippt typ halva. Mm. Och jag bara satt efter helt tio minuter i sängen och bara alltså den här världen är
5: så sjuk. Mm. Jag vet.
4: Jag tycker verkligen det här avsnittet berättar och visar så otroligt tydligt hur sjukt mm. stora de här problemen är. Att det här händer överallt och det händer så många kvinnor. Jag blir helt alltså, skakig bara av att prata om det. Det här avsnittet är verkligen, som du sa, så
3: kraftfullt. Ja. Du går rakt in i själen mm. och hjärtat. Nej, så tar jag verkligen tiden att lyssna på det här. Det är superviktigt oavsett vem man är eller hur gammal man är. Precis.
4: Och vi vill ju bara tacka er för den otroligt fina responsen vi har fått mm. alltså wow vad mycket fina mm. ord vi har fått om den här serien och det gör oss så glada för vi har ju verkligen jobbat hårt med ah. det här
3: man kan söka, om ni är nyfikna, söka på hashtaggen var kvinna på Twitter eller Instagram framförallt. Mm. Och då se vad folk har skrivit och så. Mm. Det, ja, det känns jätte jätte jättekul. Men det är ju en liten intressant grej som vi bara tänkte liksom ta upp för att lite bevisa vår tes från första avsnittet. Mm. Eller bevisa vår tes. Men då pratade vi om att det känns så mycket som att alla tjejer är med på tåget. Ja. Och som att nu är det killarna som måste liksom step up their game. Och ansluta sig eller vad man mm. säger eh, och all den här positiva responsen har varit från eh, tjejer, ja. någon enstaka kille det kan vi ju liksom inflyga ja. men all den negativa responsen vi fått ja. andra sidan har bara varit från killar och, och killar som då typ inte eller riktigt men. kommer med negativ respons
4: utan då killar som tycker att vi ska så här typ straffknullas ja. eller typ inte öppna våran käft igen
3: för vi feministfittor som fått för lite kul och det här klassiska liksom man var alltså att du är typ en klyscha mm. av här, dig själv. Eller och det blir så, på något sätt så tråkigt och för bevisar ju verkligen att eller verkligen, men det, för oss bevisade det mm. att så här, okay, det, det är verkligen som vi säger att tjejerna fattar. Mm. Eh, och det handlar inte om att ge oss beröm för serien men att man liksom har förstått vilket problem det här är och mm. hur många det drabbar. medan de killar som väljer att kommentera i nio av tio fall väljer att Ja, men
4: antingen var taskiga eller mm. flytta problemet till något helt annat En kille som har varit väldigt frekvent på både min Instagram och våran Instagram Som nu mm. är blockad och väldigt arg över det Han eh, mm. skrev en lång kommentar på min Instagram-profil Och så här på att Ja, ja, ja Oj vad synd det är om kvinnor Jag kollar på en bild på en krigsveteran Och sen kollar jag på en bild på Katarina Wenstam Vem ser mest förstörd ut? Mm. Vem ser mest ledsen ut? Jo, mm. inte hon och vet ni, de som begår de flest självmord Det är män Vad beror det på? Män som aldrig blivit våldtagna Och har, som har det så himla bra enligt sådana som Andrea mm. Och då blir jag bara så här, Men alltså återigen Vad är ert problem? Vi har mm. aldrig sagt att vi inte tycker synd om män Som begår självmord och lider av psykisk ohälsa Den här poddserien har handlat om kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp. Var femte kvinna vågar inte gå utanför dörren på kvällen. För att de är rädda.
3: Precis, det är det vi har pratat om i det här. Att mäns självmordstatistik är en helt annan fråga. Som inte har någonting med det här konkreta problemet att göra. Så mm. det, Som du säger, för, alltså förflytta skulden på något ja. sätt. Eller ta bort skulden. Och liksom, ja, vem vet vad anledningen till mäns självmordstatistik är. Men anledningen till... De här brotten i Sverige ja. Är män ja. och alltså, det, är... det är så, det finns inget Laddat eller kontroversiellt I att säga så, för det är ju så ja, men Det, det är fakta. Ja. Så det säger inte vi för att vara Feministfittor, och jag är så gärna det alltså, ah, jag, Snälla, jag är kalla mig så... feministfitta ah. jag, feminist ja, jag är stolt jävla feministfitta
4: <laughs> Nej men helt ältalat ah. alltså...
3: Vi ville bara säga det, att det, det har liksom blivit väldigt tydligt Vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket under den här Tiden, men någonting som vi också har sett Är verkligen att ah. Mm. Vill du veta någonting som jag tänkt mycket på Under den här
6: serien mm.
4: Mm. Det är att i början när vi fick De här mejlen mm. Så blev jag så, här, Alltså jag vet egentligen inte varför jag kände det här Men jag bara blev så chockad typ För jag bara, men gud Alltså när jag såg så här folks bilder på deras gmail typ, Jag bara, det här är helt vanliga tjejer
6: mm.
4: Det här är helt Verkligen. vanliga tjejer det här, Alltså det hade kunnat vara du Det hade kunnat vara jag, det hade kunnat vara min syrra Och det slogs jag av i början och sen slogs jag av att det här är helt vanliga killar ja. som gör det här. Och det var nästan ännu mer obehagligt. Ja. För att just som vi har pratat mycket om återkommande i den här serien, att man så här målar upp en våldtäktsman som ett monster. Ja. Någon som är galen, som inte har någon sympati och empati, som inte springer på nätterna och typ så halvt kanibal samtidigt. Alltså förstår du, att man målar verkligen upp den här människan som ett monster. Det som har gjort mig nästan ännu mer rädd och känner mig ännu mer obehag. Det är just att för var femte vanliga kvinna som blir utsatt. Finns det typ var femte vanlig man
3: mm.
4: som gör det här.
3: Mm. Precis.
4: Alltså det är det som är så himla
3: sjukt. Det är verkligen sant.
4: För var femte kvinna som blir sexuellt trakasserad på jobbet. Mm. Finns det typ var femte man som sexuellt trakasserar någon på jobbet.
3: Mm. Alltså det är så här... Och det är ju helt vanliga människor. Liksom.
4: Ja, och hur kan man inte Eller alla ta är det här ju, ja. på större allvar? Nej,
3: jag fattar inte. Alltså
4: du vet så här, idag på väg till den här inspelningen står jag och väntar på bussen. Ett gäng på typ 10 killar som kanske är så här 16, 17, 18 år går förbi mig. När de har gått förbi mig, typ 7 meter mm. för förstås så kollar de på mig från topp till tå som att jag typ vore en köttbit mm. som de typ ville knulla samtidigt och mm. äta upp som att det vore den sista
3: matbiten på Jorden. Om du sms mig i de tittar på mig som att jag är vår sista droppe vatten liksom, mm. i världen.
4: Ja, och när de har gått förbi mig och bussen kommer, vet, då står de och så här blinkar, slickar sig kring läpparna, typ slår varandra på ryggen, kollar på mig och en börjar göra så här: stoppa fingret i hålet. Täcken. Mm.
3: Och då vet jag bara, du så här. Som att du då ska jag bara känna så här wow vilken härlig komplimang jag fick idag när jag skulle till stan.
4: Ja, men alltså du vet, jag bara blir så jävla ledsen. Det här är vanliga killar som är på väg från typ så här, gymnasiet för att gå och käka. Mm. Och de behandlar mig som att jag är verkligen ett jävla objekt. Mm. Och jag är så fruktansvärt trött mm. på det. Och jag är så fruktansvärt trött på att då det inte finns killar i den här gruppen som säger, hörrni, vad fan håller ni på med? Mm. Nej, jag vet. Har hon visat något intresse av att hon vill att ni ska kolla på henne på det sättet?
3: Va? Varför är det inte fler som tar ansvar? Ni men just det här att, att jag är så trött på den här objektifieringen. Vi pratade om det idag när vi åt lunch. Att liksom, de kan kalla oss manshatare och feminazis och feministfittor. Och vi liksom, vi hatar män, manshatet är det farligaste i världen. Och jag bara, alltså helt ärligt, vi vill bara ha lite lugn och ro. Vi vill bara få vara oss de vi är. Ja. Och leva som vi vill. Och klä som vi vill. Gå vart vi vill, hur vi vill, säga vad vi vill. Utan att folk tittar på oss som att vi är ett köttstycke. Tack.
4: Tack och ha ju ät guldsnabbt. Helt ärligt är det så mycket begärt? Ja. Alltså, Vet du vad jag också pratade med Anton om häromdagen? Mm. Också en här grej som jag börjar tänka på ännu mer nu efter vi har startat poddserien. Det är att killar på krogen... Mm. Det här, alltså det här tycker jag är ett så jävla klockrent exempel som bevisar alltså väldigt många mäns syn på kvinnor mm. generellt. Det kommer fram en kille när man står vid baren och ska beställa. känner jag får jag bjuda på en drink eller? Ja, ah, nej tack, det är lugnt. Jo, jo, kom igen. Kom igen, låt mig bjuda dig på en drink. Nej tack, det är lugnt, jag kan beställa min egna drink. Han blir lite irriterad, mm. tycker att man är oförskämd beställer en drink ändå- mm. fast man sagt nej tack, jag vill inte- jag vill beställa min egna drink. Man tar emot drinken för man orkar inte bråka. Sen går man därifrån. Man kanske kan fortsätta dansa med sina kompisar. Snälla fan, vad dryg du är. Var lite jävla tacksam. Mm. Och han blir typ sur- för att man inte vill ligga med honom. Mm. Han tycker att han äger dig- mm. för att han har gett dig- en äcklig jävla GT- mm. Alltså, förstår, och jag säger verkligen jag vill bara på med, påpeka att ja, jag vet att alla killar beter sig inte så här mm. men väldigt många killar gör det mm. och det handlar och det är ju så om
3: kulturen på en klubb eller liksom, ja. Ja, men det handlar om att alltså, det är så många killar som tycker att de har rätten mm,
4: till mig och andra kvinnor det är så många killar som blir på riktigt arga mm. på mig för att jag är inte är intresserad av dem när jag är ute jag är inte skyldig dig mm. att vara intresserad av dig du kan inte äga mig du kan inte få mig Alltså det är så jävla fucked up.
3: Mm. Alltså Mathilde,
4: om någon skulle dissa dig på krogen skulle du bli arg på honom då?
3: Nej, och det handlar ju om att de på något sätt tänker eller antar eller har en uppfattning om att man är där för deras skull. Mm. Eller som att när du blir visslad på när du väntar på bussen att du ska liksom vara tacksam. Ja, för att du går ju klädd så för deras skull. Eller va? Jag fattar fan inte. Så, ja, men jag fattar inte. Nej, nu jag drag...
4: fattar inte hur man kan bli nej. arg på någon. Alltså det är en sån där typisk grej som kanske händer, som hände säkert så många
3: kvinnor. Alltså just när man är ute och festar, man mm. bara, hur kan du bli arg på mig? Nej, och sen så vill jag även bara också flika in just det här med att... Kommentarer som att, ja men hur skulle han annars tolka dig då? Om du gick och... Med så kort show. Eller... Men är han dum? Ja, nej, men alltså att man liksom på något sätt förutsätter att de inte vet bättre heller. Ja. Men hur skulle han annars tro då? Du, du, du var ju väldigt full. Hur skulle han annars tolka det som att, som att du också skulle ta den tunnelbanan och vara så full? Alltså det är ju faktiskt hemskt hur man ser ja, men på, det, det på män. Ja, det är taskigt mot killarna också. För att vem vill, vem vill framstå som en, jag, sa, jag vet inte om jag sa det här exemplet i podden, men helt ärligt som en levande snopp som hoppar omkring <skratt> och som tänker, alltså som, som, som säger bara vill minst, hitta ett hål. Ja. Allt tolkar den på ett sexuellt sätt. Det är ju inte så som läget ser ut. Jag vet ju det. Jag vet ju att det inte alla killar tänker så. Så hur kommer det sig, återigen, att inte alla de här bra killarna som inte objektifierar tjejer on a daily basis tar lite fucking ansvar? Ja. Oh. Alltså just det här så här. Alltså jag tycker ju så hemskt. Alltså, Förlåt att jag svär, men jag blev faktiskt väldigt upprörd. Ja, yeah, same. Innan vi nu rullar själva avsnittet som kommer alltså vara ett ihopklipp av mejlen Så vill vi verkligen bara tacka till alla som har lyssnat mm. Till alla som har eh, engagerat sig Alla som har spritt hashtaggen Och alla som kommer fortsätta att engagera sig efter det här
4: Och tack till alla er som har mejlat oss Alltså oh. det har verkligen hjälpt oss något enormt i vårt arbete med det här Och vi fattar verkligen hur jobbigt det måste vara för er att dela med er Så att tack från djupet av vårt hjärta verkligen Mm och tack till er som har hjälpt oss att spela in den här serien. Till Nia, ja. Katarina, Johanna och Jossan. Det har verkligen betytt så mycket för oss.
3: Och tack till alla tjejer som har hjälpt oss att läsa in de här mejlen också. Precis. Så det är med blandade känslor mm. som vi nu säger hejdå. Men vi är ju tillbaka nästa vecka med ett vanligt avsnitt. Eller vad man ska säga.
4: Precis. Och det ni nu kommer få höra är alltså sanningen. Verkligheten. Ja. För så många kvinnor där ute.
3: Mm. Hej då.
4: Quality
2: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together.
7: Jag började jobba 2014 i en liten privatägd klädbutik i Stockholm. Jag fick egentligen inte ens ett bra första intryck av min chef. Redan då borde jag ha sagt upp mig. Det första han gör när vi ses första gången i butiken är att dra ut mina byxor bak till för att enligt honom se vilka byxor jag har på mig. Yeah, right. Senare fick jag veta att han gjorde så på alla nyanställda. Under tiden som gick så gav han mig konstiga och obehagliga komplimanger. Han kunde ringa till butiken för att låta mig veta att han såg min fina rumpa i kameran. Han kommenterade min kropp och mitt utseende på ett obehagligt och opassande sätt. Och det kanske jag har glömt att säga. Han var 60 plus. Ju längre tiden gick desto mer bekväm blev han med att slänga ur sig saker. Han kallade mig sexig i butiken framför kunder. Han kunde ringa för att säga att han skryter om min kropp för sina kompisar- en dag står jag helt nedbruten i butiken och jobbar. Han kommer in i butiken tillsammans med två vänner- och vill visa mig något på lagret. Han knuffar in mig och stänger efter sig. Inget händer där som tur är- men jag var så rädd att jag tänkte på något fint- för att inte skjuta på mig av rädsla. Jag ber honom släppa ut mig och det gör han. När jag vänder mig om för att gå därifrån- så kommenterar han min rumpa. Men den här gången kunde jag inte skita i det. Så jag grät- Grät och grät framför honom. Framför kunder. Framför hans vänner. Där och då skrek jag att ingen har rätt att kommentera min kropp. Och att han var äcklig. Efter den dagen sjuk skrev jag mig. Och sen sa jag upp mig. Vilket jag borde ha gjort första dagen. Jag polisanmälde honom för sexuella trakasserier. Men polisen tyckte det var sexuellt ofredande också. Jag är förvånad när jag säger att ärendet i slutändan lades ner. Och jag hade ändå vittnen. Flera stycken. Mm.
8: När jag vaknar ligger min kind mot svarta lakan. Jag känner mig förvirrad. Svarta lakan. Mina är ju vita. Jag känner mig yr. Borta, liksom. Jag drabbas av panik. De svarta lakanen är inte mina. Vart är jag någonstans? Synen är suddig och det tjuter i mina öron. Jag ser någon sitta på sängkanten- men jag har ingen aning om vem han är. Han vänder sig om och säger- fan vad skön det var igår- dock lika levande som en död fisk- samtidigt som hon skrattar. Panik. Jag kan inte andas. Magen vrider sig. Vem är han? Vad menar han? Vart är jag- jag samlar ihop mina saker och lyckas ta mig ur denna främlingshem. När jag kommer ut på gatan känner jag inte igen mig. Men jag lyckas lokalisera mig med hjälp av min smartphone. Jag ringer min bästa vän och ber henne komma och hämta mig. Men då märker jag att jag är en timme hemifrån. Det är mars och minusgrader. Jag har klänningen från igår kväll och mina svarta klackskor. Jag lyckades inte hitta min jacka i hans hall. Jag känner en enorm smärta från mitt underliv- och jag blåmärker på mina lår och blod i mina trosor som inte var mens. Panik. Jag kan inte andas. Ögonen bränner. Vad har hänt? Hur har jag hamnat här? Det sista jag minns är att jag dansade med mina vänner på en av stans klubbar. Vi hade kul. Vi skrattade och skrek sjöng till den senaste hitlåten. Men vad hände sen? Varför skyldes vi åt? Jag drack ett glas vin och en sider- för jag skulle tävla i simning nästa helg och ville därför inte dricka för mycket. Hur kan jag ha blivit så full att jag inte minns? Jag hade blivit drogad och våldtagen och jag vågade inte berätta för någon annan än min bästa kompis. Det här är fyra år sedan och idag mår jag bra. Men jag har aldrig vågat dricka alkohol igen efter det eller vågat vara på någon klubb. Jag är hela tiden rädd att jag ska stötta på min våldtäktsman och jag drömmer ofta mardrömmar om hans vidriga skratt och leende.
9: Jag har själv inte varit med om vad som kanske definieras som många av en våldtäkt. Men däremot har jag under mina 21 år inte varit ute och så festat en enda gång- utan att unga och äldre män har tagit till friheten att taffsa på mig- eller försökt locka på mig som om jag vore en hund. Redan när jag var 13 och gick på disco som tillhörde en fotbollskupp jag var med i- Tog de äldre killarna tag hårt mellan benen på mig- samtidigt som de försökte greppa tag i mina nästan obefintliga bröst- eftersom jag fortfarande hade kropp som ett barn. Under tiden stod de yngre killarna bredvid- och tittade på som att det var något att lära sig. Blev obekväm och åkte hem direkt. Jag vågar inte säga ifrån hur detta hände förut- men nu är jag så leds på alla män som tar sig friheten till detta. Nu Numera ritar jag ifrån varenda gång- ett och annat fuckerfinger har jag tryckt upp i ansiktet på dem. Vissa killar blir arga av detta men det är inget jag viker mig för längre. Så ni tjejer som också upplever detta. Våga sig ifrån tycker jag att det är så viktigt att lära sig att våga stå upp för sig själv. För detta är inte okej någonstans. Jag bråkade med en kille på en fest en gång. En tjej var jättefull och kunde knappt gå på egen hand. Då får den här killen för sig att dra ut henne i skogen för de ska allt ligga med varandra. Springer dit och skriker att han ska ge fan i henne, varpå han blir arg och försöker klippa till mig. Hon är faktiskt inte sagt nej till honom, är hans argument. Men hon hade inte heller sagt ja, då hon låg däckad i hans grepp. Skällde ut den här killen rejält, men han blev så arg för att jag sabbade hans ligg. Att flera av mina vänner fick gå dit för att försvara mig, då han skulle allt kla upp mig för att jag förstörde för honom. Sedan kom tjejens kompis fram och jag förklarade vad som hade hänt att det kanske är dags för henne att dra sig hemåt- på hennes väns svarar, ash, Hon har nästan blivit våldtagen förut- och hon klarar väl sig själv denna gången med. Helt jävla ärligt talat. Vill du bidra till att detta ska anses som okej, okay, eller? Tycker att det är så bra att ni tar upp detta ämne- för alla måste lära sig att det är inte är okej okay att varken röra- eller ens kommentera någon annans kropp mot ens persons vilja. Även om det handlar om en händelse som bara varar en sekund- men som man ändå tycker är obehaglig- måste man våga säga ifrån. Ingen händelse är för liten eller obetydlig.
10: För bara någon månad sedan- var jag hemma hos killen jag hade träffat i snart ett halvår. Han var en fin kille- vi hade våra ups and downs och just denna kväll hade vi ett av våra återkommande samtal om hur vi skulle fortsätta ses eller ej. Vi satt och pratade. Jag berättade om min ångest som är en av orsakerna till att jag inte orkade ses mer. Jag grät. Han kramade om mig och tröstade mig. Han var en fin kille. Efter ett tal lyfte han upp mig och bar mig till sängen. Jag förstod direkt vad han ville men jag ville inte alls samma sak som honom. Jag hade ångest i exakt varje millimeter av min kropp. Klart att jag inte vill ha sex. Inte nu. Han började försöka kla av mig- men jag höll emot. Han drog upp min tröja. Jag drog ner den. Han började dra ner mina byxor. Jag drog upp dem. Till slut gjorde jag inget motstånd längre. Han hade sex med mig. Jag hade panik och ville ingenting annat än att komma därifrån. Och jag grät. Men jag torkade snabbt bort tårarna- jag ville inte att han skulle märka. För mitt i allt detta skämdes jag. Varför sa jag ingenting? Varför gjorde jag inte mer motstånd? Han fortsatte ha sex med mig ett tag till- och jag fortsatte gråta. Och han märkte ingenting. Efter detta skämdes jag så mycket- för att jag inte sa nej. För att jag inte gjorde mer motstånd. Det blev kanske bara fel. Han var ju en fin kille egentligen. Jag blev äcklad av sex och äcklad av mig- det kan bli så jävla fel. Även fast du är hemma hos en person du litar på. Även fast ni har haft sex förut. Det behöver inte handla om ett överfall i en mörk skog på vägen hem mitt i natten. Det kan bli så jävla fel ändå. Jag har inte pratat med någon om detta. Men nu efterhand har jag förstått att det inte var jag som gjorde fel. Det är så jävla viktigt att komma ihåg. Och så jävla viktigt att ta upp. För trots att det var han som gjorde det så hatade jag mig själv- och hur chef där inte det.
11: Det var för tre år sedan när jag gick i tvåan på gymnasiet och vi hade hand om nollningen för våra ettår. Vi var i en park och jag skulle bara gå därifrån ett litet tag- för att möta upp min vän som hade min väska med kläder och smink. På vägen tillbaka till parken pratade jag med en kompis i telefon- och valde att sätta mig på en parkbänk lite längre bort från alla på festen. När jag väl sitter där så kommer det fram en man som inte talar svenska- och försöker göra sig förstådd. Han vill ha en cigarett av mig- han sätter sig bredvid mig. Jag ger honom en cig och fortsätter prata i telefonen. Mannen som precis satt sig börjar prata om att han precis flyttat hit och visar upp en pin på hans jacka. Han börjar ta på mina bara ben och försöker kyssa mig samtidigt som han håller fast mig. Han frågar om vi kan gå djupare in i skogen. Jag tackar nej men han tar inte mitt svar seriöst och kör in fingrarna i min vagina. Det händer mycket mer än så, men för att skynda på berättelsen- så knuffar jag bort honom och springer till mina vänner. Vi går till polisen. De gör en anmälan och skjutsar hem mig. Jag fick gå på förhör och göra ett DNA-test. En vecka senare är jag med en tjejkompis på ett fik- när en man kommer att sätta sig bredvid oss för att prata. Vi ignorerar honom, men han fortsätter försöka få vår uppmärksamhet- han började visa upp en pin han har på sin jacka med en Sverige flagga på. Det var då jag förstod vem det var som satt bredvid oss. Det sjukaste var att han inte kände igen mig. Vi springer därifrån och ringer polisen som genast kör ner till stan och letar efter honom. Inne på en blomsterbutik griper de honom med mig i telefon. Jag står lite längre bort bakom ett hörn och gömmer mig. Hur som helst blev det rättegången över det hela och han blev dömt för sexuellt ofredande och våldtäkt. Nu sitter han inlåst i sitt hemland. Helt otroligt att jag faktiskt stötte på honom på stan och att han nu sitter inburad och får psykisk vård. Det sjukaste är att han blev dömd för flera andra liknande brott samtidigt. Bland annat mot barn under tio år. I är så jävla äcklad men ändå väldigt glad att han är inlåst.
5: I juni 2016 hade jag och mina vänner haft en underbar kväll- som inleddes av en väl uppstyrd tjejmiddag- som avslutades med några glas vin. Jag hade planer dagen efter. Vad vet jag inte, men jag beslutade att gå hem hyfsat tidigt, runt 22. När jag åker hem måste jag alltid gå via en förort i Göteborg- där man helst inte ska vara en hel kväll som ensam tjej- vilket egentligen är förfärligt. Det finns en kille i förorten, 23 år, som beskrivs som den ledande- vi snackar alltså om makt i den världen. Knäpper han på fingrarna så får han exakt vad han vill. Jag har blivit varnad av några som bor i närheten att vad du än gör kolla honom aldrig i ögonen. Den kvällen möttes våra blickar och jag försökte fortkolla bort. Han ropade på mig. Hur visste han vad jag hette? Hur visste han vem jag var? Värt att nämna är att jag är 15 år och inte skulle ha en fysisk chans att göra någon slags försvar mot gärningsmannen. Jag började springa. Jag hade koll på området så jag sprang mot ett stort parkeringsgarage jag kunde gömma mig i. Och han började snabbt att öka tempot. Det var folktomt. Varför just den kvällen? Jag tappade talförmågan helt. En röst inom mig sa att det var kört. Han våldtog mig. Stående. I det kalla, gråa garaget. Han har förstört mig. Aldrig har jag känt sån skam över mig. Jag tänker på det varje dag. Varje morgon och varje kväll. Hans sista ord var. Anmäler du så kommer du ångra dig. Din familj kommer ångra dig. Och du kan säga hej då till dina små vänner.
12: Min historia är från fyra år tillbaka. Jag hade precis börjat nian- och under sommaren hade det gått rykten- om att den mest populära killen i skolan- var intresserad av mig. Jag, som egentligen inte syns eller hörs speciellt mycket- följer såklart pladask för detta. Någon såg ju något i mig. Den här killen gick för övrigt i min klass- och jag hade väl egentligen haft en liten mini crush på honom- under hela högstadiet. Så hur fel kunde det egentligen gå- hur som helst, han var väldigt tydlig med att visa sitt intresse. Han skulle alltid sitta bredvid mig i klassrummet. Han småretades hela tiden genom att antingen sno min penna- eller gömma min mobil. Han försökte lära sig fläta mitt hår på lektionerna- och då och då när han såg chansen så tog han på min rumpa. Av just den sista lilla detaljen så började folk redan där och då- varna mig för att han inte var någon bra kille. Att jag förtjänade bättre. Jag fattade nog innerst inne själv- att en kille som på riktigt hade varit intresserad av mig- hade inte tagit mig på rumpan så fort han fick chansen. Åtminstone inte om jag inte var med på det. Månader gick, vi pratade mycket utanför skolan- både på kik och i telefon- och jag började verkligen tycka om honom. Vi bestämde oss för att träffas. Mycket viktigt att vi skulle träffas hemma hos mig. Jag var ensam hemma den kvällen- så det gjorde väl egentligen ingenting, tänkte jag. Vi skulle väl ändå bara umgås och så- eller? Det första han säger är... Visa ditt rum. Okej, inte riktigt som jag hade planerat- men visst, jag kan väl visa mitt rum tänkte jag. Så vi går upp dit. Han sätter sig på sängen och ber mig sätta mig bredvid. Han kysser mig på halsen och jag känner redan där- att jag börjar bli obekväm men gör inget motstånd. Snart kysser han mig på riktigt överallt- och han börjar klara med mina kläder. Jag säger att jag inte vill- han svarar, jo, det är lugnt. Jag spänner hela kroppen. Allt gör så ont. Det går inte att beskriva. Jag borde egentligen ha skickat ut honom efter detta- och aldrig mer pratat med honom. Men jag gillade ju honom och för jag försökte bara intala mig själv- att det som hade hänt den kvällen inte hade hänt. Så någon månad senare träffas vi igen, denna gången hos honom. Kvällen börjar mysigt. Vi kollar på film- och jag är verkligen säker på att han gillar mig. Men så plötsligt attackerar han mig med kyssar igen. Överallt. Han drar av mig mina kläder. Jag säger att jag inte har lust. Att jag ändå ska hem snart. Varpå han svarar Jo, det är lugnt. Det blir nice. Återigen så gör det så ont i hela kroppen. Just i det där läget var jag så maktlöst. Jag vågade inte springa därifrån fastän jag ville. Folk i klassen började få reda på att vi hade haft sex. Men de hade ändå hört hans historia. Min skulle ju ingen ens tro på. Han var kung och jag var... Jag. Kvarlämnad med skuldkänslor och skam. Efter vi slutade nian så tappade vi kontakten helt. Kvar var hans äckliga ansikte på mina näthinor, Som jag nu fyra år senare vet att jag aldrig kommer kunna radera eller glömma. Jag intalade mig i två års tid att det var mitt fel. Jag var väl inte tillräckligt tydlig med vad jag ville och inte. Det var mitt fel. Det är mig det är fel på. Du får skylla dig själv. Då var jag 15. Idag är jag snart 19 år gammal och har accepterat att jag har blivit våldtagen. Han har förstört stora delar av mitt liv. Inte minst kommer jag vara ärrad för livet- jag har otroligt svårt att lita på folk numera- och jag har tappat hoppet helt när det gäller sann kärlek. Jag trodde aldrig att detta skulle hända mig. Att jag skulle bli våldtagen. Men det gjorde det. Och jag vet att det är så många andra kvinnor som också blir det. Världen är så sjuk.
11: Jag går i trean på gymnasiumet nu. I ettan så träffade jag min nuvarande pojkvän som går i samma skola som mig. Han hade en lärare som tyckte att han själv var väldigt ungdomlig och rolig. Och tyckte det var väldigt roligt att min pojkvän då skaffat flickvän. I slutet av ettan så gick dock läraren långt över gränsen. Jag bytte min profilbild på Facebook till en bild där jag hade ett linne på mig och byste en synteslite. Då hade denna roliga lärare hittat bilden och somat in på mina bröst. Tagit en printscreen och sedan lagt ut denna printscreen på sin Facebook. En bild på mina insommade bröst med texten Gissa Vems. Jag anmälde detta självklart till rektorn och det resulterade i möten och så vidare. Efter några veckor så fick han sin dom. Två veckors betald avstängning. Alltså två veckors ledighet som han fick betalt för. Sedan fick han komma tillbaka till skolan. Och jag har sedan dess varit tvungen att gå i samma korridor som denna lärare. Jag blir så arg att det inte händer mera när sånt här sker. Det är inte okej någonstans. Och en elev ska inte behöva vara rädd för sin lärare-
13: Jag var 14 år gammal och var på väg hem från en kompis klockan 21.00 på kvällen. Det var en vardag, så det var väldigt lugnt ute. Jag tar upp min mobil och börjar spela ett mobilspel. Detta var 2009, så det var innan tiden jag hade en smartphone. Jag hörde steg som gick bakom mig- och om vi redan så tittar jag försiktigt över axeln för att se vem det är. Det är en man- Självklart blev jag lite orolig- för vilken kvinna blir inte det i dagens samhälle- när en man går bakom henne- när det är mörkt och inga människor ute. Allt går så jäkla snabbt. Jag känner en arm som tar ett starkt grepp runt min hals- och kastar upp mig på hans axel. Han tog ner mig i ett dyke och där våldtog han mig. När våldtäkten är fullbordad- ringer hans telefon. Han svarar och sekunderna efteråt- kommer en bil som stannar in till vägkanten. Han börjar dra mig upp för diket- och det är då jag inser att han inte är klar med mig än. Han vill ha med mig in i bilen. Jag vet inte vad som sker med mig då. Men den adrenalinkick som infinner sig i min kropp- de sekunderna är en adrenalinkick jag tror att jag aldrig kommer att få tillbaka. Jag sparkar med all kraft. Allt jag har. Med mina knän och fötter mellan hans ben och kan vika sig. Jag springer för mitt liv. Hem till pappa och berättar vad som har hänt- Två dagar efter denna händelse vill polisen att jag ska följa med på vallning. Vallning betyder att offret, alltså jag, går med polisen till platsen där det hände och förklarar exakt, steg för steg, vad det som har hänt. I det skick som jag befann mig då klarade jag inte av att gå tillbaka till platsen. Pappa berättade det för polisen. Att jag inte orkade just då, men att vi kanske kunde försöka om några dagar. Och endast någon vecka senare lägger polisen ner fallet. Det har gärningsmannens spärma som de fick tag på i mig- på ginbesöket direkt efter våldtäkten. Det har sett tydliga avtryck i gräset i diket- att någon, några har legat där. Och det är endast fallet ett par veckor. Det gör så jävla, jävla ont i mig- att veta att han går där ute någonstans. Han kanske ser mig dagligen, eller varje vecka. Vem vet, vi bor i en liten stad- Idag må jag hyfsat bra. Jag har återhämtat mig mycket från händelsen. Inte helt. Det kommer jag nog aldrig göra. Men det som är jobbigast för mig är att han som gjort det fortfarande är på fri
1: fot. Jag blev blivit Det var första gången jag yttrat den meningen. Ni kanske tänker att det hände nyligen, men nej. Det hände för fyra år sedan. Jag har bara inte haft modet nog och erkänna det för någon. För mig själv. Under min uppväxt har sorgligt nog mina föräldrar, precis som många andras- påminnt mig om att jag håller ihop med tjejkompisarna. Om att inte dricka för mycket. Att ta vägen hem där det finns belysning och människor. Och det var den enda bilden jag hade av våldtäkt. Att bli överfallen på vägen hem från något en kväll. Jag blev aldrig överfallsvåldtagen. Jag blev våldtagen av någon jag kände. Någon jag litade på och tyckte om. Något jag inte trodde kunde ske. Det var sommaren 2013 och jag och mitt fotbollslag befann oss på Gotia-klubb. En av kvällarna mötte vi upp killarna från samma klubb som oss, fast två år över oss. En av killarna var min kompis Storebror. Han visade tydligt intresse för mig under hela kvällen, men jag brydde mig inte speciellt mycket. När jag går in i ett omklädningsrum på skogården vi var på för att kissa märker jag att någon följer efter. Jag tror självklart att det är någon av mina tjejkompisar, men det är han, Storebror. Han säger... Du ska inte gå runt och leka så jävla ointresserad. Jag vet att du vill ha mig egentligen. Jag försöker skrätta bort det men istället tryckte han upp mig mot den kalla, gula, äckliga väggen. Jag gjorde ingenting förutom att jag grät. Jag skäms så mycket för att jag inte gjorde någonting. Jag skrek inte, jag slog inte, jag sa inte nej tio gånger. Jag bara grät och blev som förlamad av rädsla i hans grepp. Tårarna stoppade dock inte honom för att våldta mig i det omklädningsrummet. Skammen och skulden har varit för stor och kvävande. Hur skulle jag kunna berätta för någon att jag blev våldtagen- och inte gjorde något för att kämpa emot? Vem skulle tro mig då? Han gjorde high five med sina kompisar när han gick ut från omklädningsrummet. Han skrattade. Jag grät.
14: Det var en halloweenkväll för tre år sedan. Det var typiskt halloweenväder utomhus. Regn och blåsigt. Jag hade bestämt mig för att träffa en kille denna kväll- för att få ett stopp på vad han trodde skulle bli något. Det var i alla fall min plan. Jag skulle träffa honom utomhus- för jag ville inte att han skulle komma hem till mig. Min pappa frågade vad jag skulle göra ute i detta obehagliga väder- och blev direkt orolig. Jag sa att han kunde vara lugn och jag skulle bara träffa en kompis- jag träffar den här killen och säger att jag inte vill ha något med honom att göra. Och han säger att han förstår. Därefter går vi omkring i det blåsiga vädret på en grusväg. Vi sätter oss på en bänk och kollar på träkronorna som flyger fram och tillbaka. Han flyttar sig närmare mig och börjar ta på mina bröst. Jag blir så chockad att jag blir stum. Jag kan inte röra mig. Jag bara sitter där på en kall bänk och känner paniken i min kropp. Men jag kan inte röra mig. Jag kan inte säga något. Kan inte skrika. Jag bara sitter där. Jag är som förlamad. Efter ett tag så sätter han sig på mig. Jag får panik. Men jag fortfarande ingenting. Precis när han sätter sig ovanpå mig så ringer hans mobil. Det är hans föräldrar som säger att han måste komma hem direkt. Tackar skyddsänglarna som kom där och då. Men tyvärr slutar inte min historia där. Efter händelsen tog jag modet att berätta för mina kompisar i kickgruppen som vi har. Jag berättar hela historien och om att jag är i chock. Då händer det mest hemska. Mina kompisar skrattar åt mig där i chatten. Frågar vad jag förväntade mig. Jag bestämmer mig den natten att lämna dessa kompisar. Att jag absolut inte vill ha någonting med dem att göra. Till alla er som har blivit sexuellt utnyttjade. Våldtagna. Lägg aldrig skulden på er. Det är han som gjorde fel. Det var han som tog på din kropp fast du inte ville. Det var han som tog modet. Du är inte äcklig. Det är han som är. Det var hans beslut och inte ditt.
15: Du var min vän. Den där killkompisen som familjen önskar vore ens pojkvän. Du var en genteman. Du var skärmig och genomsnäll. Så beskriver nog fortfarande de flesta i din omgivning dig. Men Daniel, även om jag en gång i tiden kunde hålla med så kan jag omöjligen göra det efter det du gjorde mot mig. Efter att du förstörde mig. Du frågade om jag ville följa med på en fest hos en av dina hockeykompisar. Vi gjorde ju det mesta tillsammans så det var inget konstigt. Självklart ville jag hänga på. Vi köpte krök tillsammans, vi satt på pendeltåget tillsammans och skrattade som så många gånger förr. Jag vill spy när jag idag tänker på mig själv sittandes på det där tåget med dig. Helt ovetandes om vad du skulle göra mot mig. Det var mycket folk på festen. Det var bra stämning och bra musik. Du och jag hänger med hockeykillarna på övervåningen- där inte musiken är riktigt lika öronbedövande. Helt plötsligt viskar du något till dina vänner- och de går strax efter det ut i sovrummet- och de stänger dörren. Jag tänker att du skulle berätta något för mig- att du ville lätta på hjärtat. Men istället puttar du ner mig på sängen- Sätter i gränsla över mig och säger- Jag har velat göra det här så jävla länge nu. Du tar fram din äckliga snopp- håller för min mun- och trycker ner min kropp med din egna kroppsvikt. Du hade velat våldta mig så länge. Du var min bästa vän- och du hade velat våldta mig så länge. Jag grät. Jag sa, snälla nej, sluta. Förstod du ändå inte- det känns inte som det i och med att du agerade som att allt var vanligt efter det. Men ingenting var som vanligt efter det. Du förstörde mig den kvällen. Jag har inte kunnat ha haft sex efter den kvällen. Och det är tre år sedan. Jag har inte kunnat lita på en enda kille förutom min pappa efter den kvällen.
11: Jag har blivit utsatt för sexuellt, fysiskt och psykiskt övergrepp- från då jag var 57 år gammal. Sen blev jag räddad. Mannen som utförde detta var inte min pappa. Han var tillsammans med min mamma och var alltså min stuvpappa. Jag hade ingen aning om att när han klev in genom dörren- skulle mitt liv förändras för alltid. Jag har blivit inlåst i garderober, slagen med bälte- tvingats att utföra sexuella övergrepp på mina stuvsyskon som var hans barn- Mamma blev också ett offer. Vi har sett henne kastas ner för trappan, blir våldtagen och misshandlad. Han var sjuk. Varje dag när han kom hem från jobbet slog han på gayporr på datorn i vardagsrummet. Ingen såg på det. Han ville bara att det skulle vara i bakgrunden. Vi visste när han tänkte göra något dumt. För då började han nynna på en barnvisa. Förstår ni nivån? Vi sprang och vi gömde oss. Men han hittade oss alltid. När jag var sex så började min förskolelärare anmäla socialen- efter att hon hade sett min kropp på badhuset. Och ett år efter fick jag och min syster en akut placering i familjehem. Idag lever han med sin nya fru. Han lämnade mamma. Han har ett jobb och fått ett till barn. Så nu borde det vara kring fem. Idag är jag 19 år. Jag lever i med mardrömmar- –och går regelbundet i traumaterapi. Det är min historia. Jag är redo att berätta–
16: När jag var 14 år pratade jag en del med en kille från en annan stad- och eftersom min bästa vän var tillsammans med den där killens kompis- så bestämde vi att de två killarna skulle åka och hälsa på oss i vår stad. Jag hade berättat för honom att jag endast ville se som kompisar- då jag tyckte att han var lite för på när vi pratade i telefon och skrev med varandra. Då tog han det rätt bra, även fast han hade känslor för mig. När han och hans kompis kom hit betedde han sig ganska konstigt och stödigt mot mig- när jag sa till honom att jag inte ville pussas eller hålla handen med honom blev han arg och började slå på saker. Då sa jag att jag inte ville att han skulle sova hos mig. Men eftersom att han kom från en annan stad kände jag mig taskig eftersom min bästa kompis inte hade plats för både honom och hennes kille. Så när det blev kväll gick vi två hem till mig. Jag sa att vi skulle sova skavfötters men det ignorerade han och la sig istället bredvid mig. Jag kommer ihåg att jag startade en film åt honom på datorn och vände mig bort från honom för att sova. Efter bara fem minuter känner jag att han börjar ta på mig. Jag får panik och försöker dölja att jag hyperventilerar. Jag låtsas istället att jag rör mig i sömnen och håller på att vakna. Han trodde att jag sov. Han slutar i några sekunder. Sen börjar han igen och tar sina fingrar till mitt underliv. Han tror fortfarande att jag sover eftersom det är mörkt i rummet samt för att jag inte säger något. När detta pågått i tio minuter tar han tag i min hand, för den till sin penis och börjar runga av sig själv med den. Då känner jag att jag har fått nog. Från att vara panikslagen blev jag istället förbannad. Sätter mig upp i sängen och ger honom en käftsmäll och frågar, vad fan håller du på med? Då nekar han att han har gjort något, att han absolut inte har rört mig. Efter det ber jag honom att gå och sedan ringa polisen. De hittar honom efter ett tag då får jag åka in på förhör tillsammans med min bästa vän och hennes kille. Fallet lades ner dock eftersom han nekade allt. Något år senare skrev min våldtäktsmans storebror till min kompis. Han skrev att det var onödigt av mig att ljuga och anmäla. Nu är jag 19 och jag blir fortfarande lika förbannad över att sådana som han kommer undan.
17: När jag var 15 år var jag på en mindre festival med mina vänner. Vi hade riktigt roligt. Men ju längre in på kvällen det gick, ju mindre roligt blev det. Det blev mer trängsel i publiken- och fler händer som började röra både min och andras kroppar. Jag vill skriva detta- eftersom jag vet att sexuella trakasserier på festivaler idag är väldigt vanligt. Vilket jag tycker är fruktansvärt. När jag står där i publiken- en varm sommarnatt i augusti känner jag någon bakifrån försiktigt försöker smeka mina bröst. Jag knuffar bort dessa händer och försöker slingra mig därifrån. Men trycket är för hårt från publiken. Samma händer försöker hitta öppningen till mina byxor och försöker försiktigt trycka ner sin hand mellan mina ben. Jag tar tag i mannens hand och trycker iväg den. Man är hårdhänt. Jag blir helt förlamad. Jag har alltid trott att jag skulle vara bestämd om något som detta skulle hända mig. Men jag hade ingen aning. Jag kände mig maktlös. Mina vänner hade försvunnit från mig genom trycket. Men sen ser jag min vän som märker vad som händer. Och hon tar tag i mig och drar mig därifrån. Samtidigt som denna man försöker hålla fast mig. Vi var bara 15 år då. Hade ingen aning om hur man skulle hantera en sån här situation. Ingen aning om vem man skulle prata med. Eller vad det var som faktiskt hade hänt. Vi gick ut från klungan. Hon kramade om mig och vi kollade förskräckt på varandra. Vi gick sedan till andra sidan av publikhavet för att inte möta denna man igen. Jag skakade av mig vad som hade hänt. Låtsades som ingenting. Tänkte att jag kanske inte stod emot tillräckligt. Han kanske inte förstod att jag inte ville. Det kanske var mitt fel. Idag, två år senare, ryser jag av tanken att jag stod där i publiken- och att jag sen trodde att det var mitt fel. Att jag sa till min kompis att inte säga något till någon vad som hade hänt. För att det var pinsamt. Varför får vi från sån ung ålder lära oss att det är offrets fel? Det går för mig inte att förstå. Till mitt 15-åriga jag vill jag säga att det inte var ditt fel. Och till alla andra offer där ute, Det är inte ert fel och kommer aldrig att vara. Tillsammans är vi starka.